0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, והתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-24 של חודש אוגוסט, שנת 2021. ובתאריך העברי במנייננו שלנו, אנחנו נמצאים ביום טז של חודש שלול, ומתוך החודש הזה, ומתוך אותה התקדמות שאני מציין מדי יום לקראת ראש השנה, רציתי שנזכיר היום את דמותו של הוגה, שאומנם היה לא יהודי, ואפילו היה בעל ביקורת על היהדות, ומן הצד השני גם הערצה אליה, עוד ניגע בזה, אבל דמות שלמראשית דרכה העמידה לנגד עיניה, את השאלה שהיא השאלה של חודש אלול, של ראש השנה, והיא שאלת השאלות אולי האנושית בכלל. לשם מה אני כאן, מה אני חושב, מה אני עושה, למען מה ומי אני עושה? למעשה כל השאלות הללו הן אותה שאלה. שאלת המשמעות, מה המשמעות של המעשים, מהי משמעות החיים? אנחנו נדבר היום על מי שלפני 121 שנים, הלך מן העולם בשנת 1900, כלומר, ממש מיריית הפתיחה של המאה ה-20, המאה רוויית המלחמות הזאת, חלקן מלחמות שיש מי שיטענו שהם יוצאים אליהן בשמו של האדם הזה, אבל הוא יצא מן התמונה, זהו הפילוסוף פרידריך ניטשה. למעשה, רק ביום ה-25 של חודש אוגוסט, זה יהיה התאריך שבו יציינו את פטירתו, אבל אני מקדים. את כניסת יום השנה בחמש שעות, מפני שבערה בעצמותיי התשוקה לדבר על ניטשה ביום הזה, לנסות לתאר קצת מחייו, יותר מכך את רעיונותיו, ואולי גם לתאר בהיי, לא באלף, את שמו מכל מיני דברים שדבקו בו. אז פרידריך ניטשהו מי שנולד ב-1844, הוא גרמני, הוא גם מי שהוא אולי הפילוסוף הגרמני המפורסם ביותר, וזו תחרות מאוד קשה, כי פילוסופי ממוצא גר... גרמני, או מן האזורים שהיום אנחנו מכנים בתור, גר... בתור גרמניה, יש בלי סוף. ובכל זאת הוא אולי הסמל הגדול ביותר, בטח הסמל הגדול ביותר לפילוסופיה גרמנית מן המאה ה-19. והוא נולד בבית כפרי לאב שהיה קומר לותרני. ולאימא שהייתה גם אימא אמינה אדוקה ורצתה שהוא ילך בדרך אביו ויהיה גם הוא איש דת וגם הוא כומר. הדמות של האב וה... והמחשבה הזאת על הליכה בדרך אבות היא לא הייתה רק שאיפה עקרונית אלא היא גם נבעה מנסיבות החיים. אביו של ניטשה נפטר מגידול סרטני במוחו כשניטשה היה רק בן ארבע. כלומר, היו לו זיכרונות די ברורים וחזקים מאביו, אבל לא הייתה לו תקופת חיים ארוכה עם אבא. וזה העלה אצלו, אצל הילד הצעיר, כבר ממש מראשית דרכו מינקותו, את השאלה על החיים, מפני שהחיים יכולים להסתיים, וישנו אובדן, ישנו מוות. הרי שאלת משמעות החיים נשאלת מטבעו של האנושי בהינתן המוות. כלומר, ברגע שתוחמים לנו את החיים, אנחנו מנסים לחשוב, רגע, יש לנו כאן איזשהו פרק זמן, כמו פרק בספר, מן העמוד השביעי ועד העמוד השלושים ושבע, ואת שלושים העמודים הללו שיש לנו, במה אנחנו יכולים למלא, והאם ראוי למלא, ואולי מוטב לפרוש מן הספר הזה כבר בעמוד הראשון או השני. ניטשה שואל את עצמו את השאלות הללו, והדברים יובילו אותו לכך שקודם כל הוא יגלה התעניינות. בכל תחומי המחשבה והביטוי האנושיים, גם בפילוסופיה, גם במוזיקה ואומנות מגיל מאוד צעיר, הוא ילמד לנגן או אפילו ילחין יצירות לאורך תקופה ארוכה בחייו. הוא ביקש להלחין, אפילו רצה להיות מלחין יותר מאשר פילוסוף, רק שכנראה הייתה בו מודעות שהכישרון שלו לזה הוא כישרון פחות משל דמויות אחרות בנות זמנו שהוא העריך יותר, דמויות... שקדמו לו כמו בטהובן, אבל גם דויות בנות זמנו, כמו שומן ובראמס ווגנר, שהוא העריץ. לכן הוא שם בצד את עניין ההלחנה, והוא הלך לאוניברסיטה של בון על מנת ללמוד שם פילוסופיה ומחשבה דתית. כלומר, התחומים של חשיבה שאולי יענו איכשהו על שאלת החיים, לשמה אנחנו חיים. ולא רק... שאביו סיים את חייו כשניטשה היה צעיר. מאותו גידול סרטני שאבא של ניטשה נפטר ממנו, אלא אביו גם סיים את חייו עיוור ומשוגע. כלומר, הגידול פגע באזורים במוח שאחראים על הראייה, והוא היה עיוור, ולכן הוא איבד את כל יכולתו לשלוט בעצמו. הוא רואה את אביו כאיזשהו צל אדם. וכשאתה רואה את צל האדם, אתה רוצה לדעת מהו האדם שאינו צל, מהו האדם שראוי לחיות את החיים. ניטשה, אף על פי שהחל בלימודי פילוסופיה, מהר מאוד מוצא את עצמו הולך לתחום הפילולוגיה. דהיינו, פילולוגיה, פילולוג הוא מי שעוסק בחקר טקסטים, התרגום היווני כמדומני של פילולוג, הוא ידיד המילים. מי שעוסק במילים, ובעצם ניטשה הוא מי שחוקר טקסטים, והוא חוקר את הטקסטים היווניים העתיקים, שהוא מגלה עליהם משיכה גדולה, בתחילה משיכה ספרותית אל הטקסטים היווניים, אפילו הטקסטים היווניים הקדם סוקרטים, לפני סוקרטס והפילוסופיה היוונית. קודם, קודם לזה, כאשר אנחנו מדברים על אומרוס ודמויות כאלה, זו התקופה שהוא חקר, אבל מהר מאוד הוא בא לידי המסקנה עם עצמו, שיש לו תשוקה לא להיות רק חוקר שיושב לו וחוקר טקסטים, אלא גם לומר משהו משל עצמו על משמעות החיים. לומר משהו משל עצמו על משמעות החיים שנובע מכל מיני כיוונים ורוחות שהוא מזהה בנפשו, אהבתו לאומנות, משיכתו לתרבות יוון העתיקה, כאשר הוא נטוע בגרמניה הנוצרית, בתוך העולם היודו-נוצרי, תרבות המערבית. אולי הוא יוכל לחדש משהו מתוך זה. והוא מוצא את עצמו מפרסם ב-1872, בגיל 28, את ספרו הפילוסופי הראשון. הוא הולד את הטרגדיה מתוך רוחה של המוזיקה, שם הוא גם משלב מושגים מתרבות יוון, שאולי נצליח לגעת בהם במעט. וגם עוסק בכוחה של האומנות, בעצם משלב את האהבות שלו, ומשם... הוא מכניס את עצמו לתוך העיסוק הפילוסופי. אני רוצה שנפתח מהאמירה הכי מפורסמת שמיוחסת לניטשה, שבמובנים רבים היא באמת אולי אמירתו החשובה ביותר, רק שהאמירה החשובה ביותר הזו כדרכן של אמירות שנהיו אייקוניות, סמליות, מזוהות, מפורסמות, היא עוקרה מתוכנה, רודדה ושותחה. האמירה המפורסמת של ניטשה על מות האלוהים. מות האלוהים זו אמירה שמאוד מוכרת על ידי ניטשה, ואיכשהו מה שיצא מן האמירה הזאת זו העובדה שהרבה חושבים שניטשה הוא איזה שהוא לוחם אה, ללא סייגים במחשבה דתית, או שהוא בהכרח בטוח שאין אל, האל אינו קיים, וזה כלל אינו מה שהאמירה של ניטשה מנסה לומר. הבדיחה המפורסמת על האמירה הזאת היא שניטשה אומר, אלוהים מת, אלוהים, כעבור כמה שנים, ב-1900, שזה ממש בזמן שלנו, בחודש אוגוסט, אלוהים יגיד, ניטשה מת, אבל זה כלל לא מה שניטשה ק... ב... ביקש לומר. לכן אנחנו צריכים לחזור אל הטקסט המקורי של ניטשה, מתוך הספר שלו משנת 1882, המדע העליז. המדע העליז זה לא ספר על uh, uh, מחקרים מדעיים שהם שמחים במיוחד, המדע העליז זה ביטוי. שהופיע עוד לפני ניטשה בספרות הפילוסופיה, שמתייחס לכך שהיכולת להתבטא באופן פיוטי מכונה המדע העליז או החוכמה העליזה. כלומר, אם אני רוצה לחיות חיים שיש בהם שיר, אז המלאכה שלי היא אותו מדע העליז, אותה תבונה עליזה, והספר הזה הוא ספר שבנוי... במבנה שיש שמכנים אותו ספרותי יותר מאשר פילוסופי, זה ספר שבנוי על אפוריזמים, דהיינו, קטעים קצרים, דומים למה שנכנה למשל במשנה ממרוט. אמירות קצרות, מתומצתות, שלכל אחת מהן יש איזשהו רעיון ברור, איזשהו ליבה פנימית, והוא לא דיון מתמשך, אלא קטעי מחשבה והגות של ניטשה. ו... האפוריזם, הקטע, הממרה, מספר 125. זהו הקטע הבא שנקרא את שורותיו הראשונות. האיש המטורף. הלא שמעתם את שמעו של אותו איש מטורף, אשר בבוקרו של יום בהיר הדליק פנס, רץ בשוקה של עיר וזעק בלי הרף. אני מחפש את האלוהים, את האלוהים אני מחפש. ומכיוון שאותה שעה נזדמנו שם בני אדם רבים מאותו סוג שאינו מאמין באלוהים, עורר האיש צחוק רם. האמנם אבד? שאל האחד. שמא נטעה בריצתו כמו ילד? אמר השני. ואולי מסתתר הוא המפחד הוא מפנינו? או ירד בספינה? היגר? כך קראו וכך צחקו זה אל זה. האיש המטורף קפץ לתוך קהלם ונקבם במבטיו. לאן פנה האלוהים? כה אמר, אנוכי אגידנו, אנחנו הרגנוהו, אתם ואני, כולנו רוצחיו. כלומר, כאשר ניטשה מדבר על מות האלוהים, הוא לא עוסק בכלל בשאלת קיומו של האל מבחינה פילוסופית, הוא עוסק בעולם החדש שבו הוא חי. הוא אומר, אנחנו חיים היום, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, בעולם שרצח, את אלוהים. החברה האנושית, החברה המודרנית המערבית, כבר לא מאמינה באלוהים כפי שהאמנו בו בעבר, בימי הביניים, נאמר. כאשר לא היה שום ספק להמון העם באשר דבר קיומו של האל, האל היה כעובדת טבע. כפי שהשמש זורחת ושוקעת, כפי שישנם מים וישנה יבשה, ישנו גם האלוהים. מאמינים בו ומאמינים שהוא מחוץ למציאות, הוא מעניק למציאות האנושית. הוא מעל המציאות, מחוץ לה, והוא מעניק לא... לאותה מציאות אנושית את הבסיס המוסרי, הרעיוני, הרוחני שעליו היא עומדת. אבל אנחנו בעולם שנתן ספק במושג האלוהים, ואנחנו כבר לא מאמינים בו. באותה הדרך שהאמנו בו בעבר. אפילו אנשי הדת, שעל פניו מאמינים באל, הם כבר לא חיים את חייהם באותה יראה, באותה ודאות, שהיו חיים בני האדם את חייהם בעבר. כלומר, אנחנו בעולם שאחרי האלוהים. אנחנו אחרי עידן האלוהים. המשמעות של הדבר הזה היא שאנחנו בעולם ששמט מתחת לרגליו שלו את ה... קרקע שהעניקה לו משמעות. את מה שממנו נבעו הערכים ונבע המוסר, הלבנה היציבה ביותר והבסיסית ביותר שעליה עמדנו. מרגע שהטלנו ספק בקיום האלוהים, הטלנו ספק בכל מערכת הערכים שלנו, בכל הסיפורים שסיפרנו לעצמנו ומחשבותינו. ועכשיו מה? אחרי שרצחנו במרכאות את האלוהים, מה עושים עכשיו? זו הייתה השאלה של ניטשה. השאלה של ניטשה היא בעצם שאלה, האמירה על מות האלוהים והשאלה איפה האלוהים, היא הרהור שבא לומר לאדם, מה עושים עכשיו? בעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, כאשר הערכים הדתיים הישנים כבר לא עומדים, אנחנו לא חיים לפיהם יותר, אבל מה בא במקום? אנחנו לא יכולים לשמוט את הקרקע ולחשוב שלא ניפול לתוך התהום. חשפנו תהום. ואם אנחנו רוצים להמשיך בחיים אנושיים שיש בהם טעם ויש בהם משמעות, אנחנו מוכרחים להבין איזה גשר אפשר לבנות מעל התהום הזו. אחרי שניטשה שואל את השאלה, הוא גם ינסה לתת תשובה. זה יהיה מורכב. הוא חושב שקודם כל צריך להכיר בשאלה, להכיר ברצח האב הזה שהאנושות ערכה לדמות האל. ועכשיו, אם אין אלוהים... שיעניק לנו מערכת תרקית ומוסרית, איך אנחנו בונים אותה בעצמנו. 121 שנים לפטירתו של פריד ניטשה, הפילוסוף המופלא הזה, המופלא והמחריד, אקרא לזה כך, ואנחנו תיארנו את אותו תיאור של משוגע, כפי שניטש כותב בספרו המדע העליז, המשוגע שיוצא לשוק וזועק איפה האלוהים? אנחנו רצחנו אותו, הוא מת כי אנחנו רצחנו אותו. שימו לב לשימוש במילה משוגע. ניטשה, כל חייו חשש מן השיגעון, משתי סיבות. הראשונה, העובדה שאביו נפטר מגידול סרטני. כבר הזכרנו את העובדה הזאת, וזה גרם לו למות כמשוגע, ולכן ניטשה חשב שהוא הולך לשם. גם הידע על משמעות גידול סרטני בזמן אביו של ניטשה לא היה כבימינו. כך מפרשים היום את מה שקרה לו. אבל ניטשה חשב שיש פה אולי איזה נטייה של המוח של בני המשפחה להגיע לכדי שיגעון. הסיבה השנייה היא העובדה שהוא סבל מעגבת, סיפיליס. אנחנו דיברנו על המחלה הזאת לא מזמן, על מי שגילה אותה ש... וניסה לחקור את האופן שבו היא מדבקת ג'רול עם אופרה קסטורו. גם לניטשה הייתה את המחלה הזאת, לא ברור כיצד הוא נדבק באזור. מחלה עוברת במעשה המיני, ובתקופה ההיא הייתה מחלה שאין לה מרפא, ולא רק שהיא פוגעת באיכות החיים בגלל שהיא גורמת לפריחות בעור, וכאבים, בשרירים, וכאבי ראש, בסופו של דבר היא גם תביא את האדם לידי שיטיון ולידי שיתוק. כלומר, ניטשה ידע משלב מסוים בחייו שהוא עתיד לסיים את דרכו מוקדם מן הצפוי כמי שאינו יכול ממש להתבטא והוא נתון בשיגעון. הזמן שלו היה קצוב וממילא הוא הרשה לעצמו להיות משוגע גם כשטרם נשתגע כי השיגעון יגיע בסוף, אין לי טעם. לנסות לעדן את עצמי, למנן את עצמי, אלא לומר את מה שאני רוצה לומר על החיים הללו בזמן שיש לי. אז אותו משוגע שרץ בשוק הוא בעצם פרידריך ניטשה בעצמו. האדם שאומר, מה עשינו? אנחנו לא שמים לב לדבר אשר עשינו. עם הנאורות והכניסה של המחקר האקדמי לתחומי החיים. והעובדה שיש מי שמוכנים לשאול כבר את כל השאלות הפילוסופיות, להעמיד בספק אפילו את קיום האל. אנחנו יצרנו עולם שבו המקור הישן, הנחל שממנו זרמו כל הערכים, בכל העולם התרבותי הוא עכשיו נחל אכזב. ולאיזה נחל נפנה? אני רוצה להקריא מן ההמשך. התכופפתי להרים את הספר שנפל לי, להקריא מן ההמשך של uh, הקטע המפורסם על מות האלוהים במדע העליז, כי זה חשוב מאוד. יש שם בעצם דבר מה שניטשה אומר, ומן הדבר הזה נובעת התשובה שלו לשאלה מה נעשה אחרי שרצחנו במו ידינו את דמות האלוהים. וכך ניטשה אומר. האם אין גדולתו של המעשה, מעשה רצח האלוהים, גדולה מיכולתנו, מי האם לא דינו כי אנו עצמנו נהיה לאלים על מנת להיראות כראויים לה לגדלות זו? כלומר, אחרי שרצחנו במרכאות את דמות האלוהים, את רעיון האלוהים, כדי שיתקיימו בעולם ערכים, כדי שלא יהיה ניאליזם, לא יהיה תוהו ובוהו ועבדון, לא נחזיר את העולם אל התוהו ובוהו שטרם הבריאה, אנחנו צריכים להיות האלים. החלופיים, אנחנו צריכים להחליף את דמות האלוהים. כלומר, אנחנו צריכים להיות בעלי יכולת להפיק בעצמנו, מחיינו, מערכת ערכים, רעיונות, סדרי חיים. ומכאן יבוא ניטשה לנסות לנסח את התשובה שלו. ואולי ניתן תשובה ראשונה. מה הם הערכים האפשריים בעולם שאחרי אלוהים? המושג שאצל ניטשה מוכר בתור הרצון, לעוצמה, באנגלית מתרגמים זאת ל-Wheel to Power. הרצון לעוצמה זה מושג של ניטשה שגם הוא עוות לא מעט. יש כמה דרכים לומר עוצמה וכוח בגרמנית, ניטשה בחר בדרך שהיא דווקא נחשבת המעודנת יותר. כי הרצון לעוצמה אצל ניטשה, ויהיו גורמים שיקחו את המושגים הללו ויעשו בהם כבשלהם, כמו הנאצים שלכאורה העלו את ניטשה על נס, אבל באופן מאוד סלקטיבי, ואני, ממה שאני חש כאשר אני קורא את ניטשה, אני חושב שהוא היה מתהפך בקברו אין ספור סלטות, אם הוא היה יודע שזה מה שנעשה לכאורה בשמו, אבל הוא זרק מושגים מסוימים לעולם, וכל אחד בא ונטה לכיוונו שלו. הרצון לעוצמה זו המחשבה של ניטשה על כך שהאדם, משמעות חייו היא בעצם להגיע לעוצמה. והעוצמה הזאת היא במובן שבו בשפה העברית זה אפילו מאוד ברור. עוצמה כקרובה לעצמאות, לעצמיות. אהיה אתה עצמך ולא מישהו אחר. זו שורה שהוא כתב, אהיה אתה עצמך ולא מישהו אחר. יש מי שהגדירו את הרצון לעוצמה שלו כרצון שלו שהאדם יוכל להצליח לחיות את תנופת חייו, חיים במלואם. מתוך קומה זקופה, מתוך עצמאיות, כאשר אתה באמת מסוגל להיות התחליף שלך לאלוהים. אתה יוצר בעולם, אתה מקורי בעולם, אתה לא תלוי. אתה עצמאי ועוצמתי במובן שאתה לא תלוי בחסדם של אחרים, ואתה לא רק מעתיק ומחכה אחרים, אלא יש לך משלך. הדמות הזאת של האדם שחי כך הוא עבור ניטשה אוברמנץ'. האדם העליון או העל אדם, זה תורגם בכמה וכמה דרכים, גם זה מושג שהנאצים עשו בו שימוש, אלא שההוברמנט אצל ניטשה, ויאמרו זאת כל חוק רב, הוא לא צריך להיות ממוצא מסוים, מעם מסוים, הוא לא צריך להיות הארי או יהודי, הוא צריך להיות מי שמצליח לעמוד על רגליו ולהיות עצמאי, מקורי, מיוחד, נדיר. אצל ניטשה גדולה אנושית היא דבר נדיר, הוא תמיד יצר ניגוד. בין הגדולה והעוצמה שהיא דבר נדיר, לבין ההמוניות והבינוניות שישנן בכל מקום. לכן ניט'ר רוצה שאתה תהיה אתה עצמך. ואם אתה תלוי באחרים, ואתה כל הזמן מבקש נדבות ורחמים, אתה לא... אתה עצמך, אתה מחלק את עצמך לכל מיני אנשים, אתה הופך להיות חיקוי של אחרים. צריך לשאוף להיות עצמך, וזה הרצון לעוצמה האלפינית, ולכן אותו רצון לעוצמה הוא בעצם גם מאפשר לך במובן מסוים להיות נדיב. הרצון לעוצמה אצלו זה לא הרצון לכוח שלטוני, אני אהיה רודן, להפך. אני לא צריך להיות רודן, אני לא צריך שיגידו לי שאני הגדול מכולם. הכוח שלי הוא נובע מעצמי, אני יכול להיות נדיב כלפי אחרים, כי אני בטוח בעצמי. אני לא... זקוק לאחרים, אני אפילו יכול להבין לכאבם של אחרים מתוך העוצמה שלי, כי אני לא מפחד מן העולם, אבל קודם כל, אני עוצמתי ועצמאי. נו, מילים קשות, לשים את העוצמה בתור משמעות החיים, אבל זה מה שנית שחש. במובן מסוים זו הייתה עבורו הדרך לומר שאנחנו חיים בעולם שאיבד אמונה ביכולת האנושית. לומר משהו בעל משמעות. כשהוא מדבר על הרצון לעוצמה, הוא בעצם אומר, אני מאמין שיש באנושיות עוצמות אדירות, ואנחנו צריכים להיאבק כדי לבטא אותן. אותה עוצמה שאנחנו מדברים עליה, עוצמה תנופת החיים, שרצה ניטשה שהאדם יצליח, הייתי אומר, לעלות עליה. להרגיש אותה, לחוש אותה בכל מעשה, להיות אדם שהוא אל בעולם. אם אין אלוהים בשמיים, יהיה האדם האל כאן על הארץ. הוא יהיה נחל נובע של יצירה ורעיונות ואפילו נדיבות כלפי מי שחלש ממנו. אבל הוא לא יהיה כפוף והוא לא יהיה על ברכיו, אלא תהיה בו עוצמה ויהיה בו כוח. אפשר לראות כיצד ואנחנו כאמור, מציינים 121 שנים לפטירתו של ניטשה. אפשר לראות איך אחר פטירתו, כשהוא לא יהיה כאן לדייק את הדברים, יהיו מי שיעשו בזה שימוש למקומות מאוד מסוכנים, ואני לאו דווקא מקבל את רעיון הרצון לעוצמה ואת ניסוחו הזה אצל ניטשה. כלומר, ניטשה אומר, יש לו ציטוטים ברורים, אומר, שכוח החיים, מה המשמעות של חיות, בשפה העברית, חיות או חיות, שתי הצורות הן אה, תקניות. מה זו החיות הזאת שמפעמת באדם? זה הרצון לעוצמה להיות בעל אמירה שיש בה כוח. כאמור, צריך לחזור ולסייג שעוצמה אצלו אין משמעה שלטון. ממש לא. עוצמה אצלו זו התנועה שבה האדם נע בעולם. מכאן נגזרת ביקורתו הגדולה על הנצרות וגם על היהדות. כמו שאמרנו, הוא גדל בבית דתי. נוצרי הדוק מאוד, אביו היה כומר. כאשר הוא תוקף את הנצרות, הוא תוקף את מקורותיו התרבותיים הבסיסיים ביותר. הוא אומר, משהו כאן באופן עמוק אינו נכון. ומהו הדבר הזה? עבור ניטשה, הדבר הזה הוא העובדה שאנחנו חיים בתרבות מערבית שהמוסר שלה הוא מוסר עבדים ולא מוסר אדונים. ניטשה נמשך אלא התרבות היוונית העתיקה, עוד טרם הפילוסופיה היוונית, אל התרבות היוונית האלילית, הפגאנית, בלעת האלים השונים, אשר כל אל בה אחראי על תחום אחר בקיום. אחת הסוגיות שהוא עסק בהן זה, זהו ההבדל בין האפולוני לדיוניסי, כלומר בין אפולון, שהיה גם אל הרפואה והמדע, לבין דיוניסוס, שהוא אל הפריון והטבע. המאבק שקיים במציאות ובעולם בין ה... יסוד, נקרא לזה, המאופק יותר, המחושב יותר, לבין היסוד הטבעי והמשתולל. היסוד המאופק שמיוצג על ידי אפולון, היסוד המשתולל שמיוצג על ידי דיוניסוס. אבל הייצוגים האלה כבר כשלעצמם, הייצוגים בדמות האלים היווניים העתיקים הם ייצוגים של כוחות מסוימים במציאות שמשליטים את עצמם על העולם. חישבו בכלל על העולם הזה האלילי של יוון העתיקה שבו האדם... מתואר לא פעם כאיזה מין פיון תחת האולימפוס, תחת כל הזירה הזאת של האלים. דהיינו, האדם החלש נשלט בידי האלים החזקים, ובאיזשהו תיאור שיש מי שיחלקו עליו מבחינה היסטורית, ניט שמתאר את יוון העתיקה כעולם שבו הייתה אליטה חכמה, משמעותית, וההמון, המון העם, החלש יותר נסמך עליה, ואילו אנחנו בחברה המערבית, בעקבות, בעקבות דברים שנכתבו בברית הישנה ובברית החדשה, הפכנו לעולם שבו המוסר לא מוכתב על ידי העוצמתי והמוכשר, לא על ידי האדון, אלא המוסר הוא מוכתב על ידי העבד, על ידי החלש. הציטוטים מן הברית החדשה על הגשת הלחי השנייה, והציטוטים מן הברית הישנה, ואהבת לרעך כמוך. והרבה מאוד חוקים שמטרתם לרומם את החלש ולדהוג לו, והטענה, כן, שדווקא עם העבדים הוא העם שזוכה לגולה, כל הדברים האלה יצרו אצלנו תרבות, אומר ניטשה, שבה החלש והנסמח הוא הצודק, הוא זה שמכתיב את ניהולו של העולם. זו בעצם הייתה תוצאה של מאבק היסטורי שהוא מתאר פעם. היו האדונים, דהיינו העוצמתיים, אלה שמנהלים את העולם ובנדיבותם גם עוזרים לחלשים מהם, אבל החלשים ראו את המצב הזה, ובעצם יצרו מערכת חוקים, מערכת אמונות, שתהפוך את הקערה על פיה, שתביא דווקא את החלש, והמוכשר פחות, ההמוני יותר, הבינוני יותר, לדכא את המוכשר ולהוריד אותו למטה בסולם, אפילו ב... שרשרת המזון, ניטשה כבר פועל בעולם שקיימים בו מושגים כמו דרוויניזם ומושגים על עולם הטבע, והוא שואף אה, לשלב אותם ביצירתו, על שהוא לא עשה זאת בצורה מאוד מדויקת. דהיינו, בשביל ניטשה היהדות שהחלה עם כל החוקים החברתיים שלה היא תחילת הידרדרות, והנצרות היא השלמת ההידרדרות. הנצרות שמקדשת את מי שמסוגל להגיש את הלחי השנייה, והוא חלש. הנזירים שמטענים ומסגפים את עצמם וממעטים כוחותיהם, את הכוחות המיניים שלהם, את הכוחות הפיזיים, את הכל. ובזה ראה בעיה אדירה. אפשר לומר שהיא נעצלנית עמוק של הליכה נגד היהדות זה נכון, אבל מעניין לומר שהוא גם טען שרק היהדות... יוכל לתקן את המצב. כלומר, העולם כרגע הוא עולם שבור בהידרדרות, שבו יותר מדי אנחנו מקדשים את החולשה ולא את העוצמה. אבל רק היהודי, שרעיונותיו יצרו את המהפך הזה בסדרי הכוחות, יוכל להפוך שוב את התמונה. בכוח היהדות להפוך את העולם. הייתה לו הכרה כזאת, אולי הוא בעצם מבטא כאן את ההערכה. לעוצמה של היהדות. הנה, הרעיונות היהודים, אפילו שאני מתנגד להם, הם היו עוצמתיים עד כדי כך שהם הפכו את כל הדרכים של החשיבה האנושית. צריך לומר שאצל ניטשה זה לא נוגע רק ליהדות ולנצרות. זה אחד ממוקדי הביקורת שלו, אבל הוא גם בחר לבקר את כל הפילוסופים שעסקו בשאלת המוסר והאתיקה, שבאו גם בעידן הנאורות, ולכאורה יצרו מחוץ לטקסטים הדתיים והשפעתם, אבל ניסו ל... לייצר איזושהי מערכת שכלתנית של מוסר, כי הוא אומר, כולם, כמו קאנט, מנסים לייצר צו קטגורי. שהמשמעות של זה יהיה איזשהו חוק מוסרי שנכון לכולם, כלל. כלל מוסרי שכולם צריכים לעמוד בו. אבל עבור ניטשה, אי אפשר לייצר כלל. זה המקום שבו, ואני לא הזכרתי את המילה הזאת עד עכשיו, ניטשה נחשב כזה אקזיסטנציאליסט, כלומר פילוסוף קיומי שמדבר מתוך הקיום האנושי. כי הוא אמר... לא כולם נופלים תחת אותם הכללים, יש מי שהוא גאון. והוא מיוחד, והוא צריך לפעול במערכת מוסרית אחרת ממישהו אחר. אי אפשר להשוות את כל בני האדם תחת הכללים, כי בני האדם הם ייחודיים, והחוויה הקיומית של כל אחד היא ייחודית. במובן הזה ניטשה שאף לעולם שמאפשר. את הגאונות, הוא ראה את עצמו כגאון, והוא העריך גאונות, וזה מה שהכייה אותו, מוזיקאים גאונים, פילוסופים גאוני, והוא חשב שעולם שבו יש כלל, הוא מייצר המון. הוא מייצר common ground, קרקע משותפת, ו-common באנגלית זה גם המוני, משותף, מחנה משותף הנמוך ביותר, הוא ניסה לברוח מזה. יש בעיה עמוקה בדברים האלה של ניטשה, כי אי אפשר לנהל חברה שבה אתה כל הזמן מחפש איזה גאון. איך תנהל חברה? איך הוא לא עסק בשאלות האלה. נדמה שיותר מאשר הוא רצה באמת שמוסר האדונים יעלה על מוסר העבדים, או שנשכח מהמוסר הישן, הוא רצה בעיקר לערער על כל המוסכמות שחיינו איתן עד היום, המוסכמות הדתיות, החברתיות, להעמיד לרגע את כל הערכים בסימן שאלה אחד גדול. 121 שנים לפטירתו של ניטשה, וצריך לומר שהרצון הזה שלו להעמיד את כל הערכים של החברה שבה הוא חי לסימן שאלה, נבע אולי מן המקום שבו הוא חש בחברה. מתארים אותו מכריו מסביב כמי שתמיד היה נראה בעיניהם מעט משוגע. הלבוש שלו... היה מגונדר את השפם שלו, הוא היה מושח בשמן ומקפיד מאוד על צורתו, והבית שלו היה מסודר למשעי וערוך באופן אומנותי. והייתה בו איזושהי עדינות לא מצויה, וזהותו המינית לא הייתה ברורה. ובפעמים המעטות שנדמה היה שהוא יכול לזכות באיזושהי אהבה בחייו, היא בין ידיו. כלומר, מה שיש לעולם הזה להציע, הוא לא חווה אותו. כראוי, והוא רצה לקרוא איזושהי קריאה של שינוי, בריחה, יציאה מן העולם הזה כמות שהוא, והוא הבין שמה שהוא חש בחייו, במובן מסוים, אין זה אלא הד לתהליכים גדולים יותר בעולם. אז אני רוצה להצליח לומר כמה מילים על הרצון הזה של ניטש' בשבירת המוסכמות, מניין הוא נובע? באמצעות התייחסות למאמר שלו, אחד המאמרים מראשית דרכו כפילוסוף. כתב אותו בראשית שנות ה-70 של המאה ה-19, על אמת ושקר במובן החוץ-מוסרי. כבר בהשם אפשר להבין מעט משהו על מהותו של המאמר. במאמר הזה ניטשה מנסה לומר לנו ששקר או אמת אלו אינם מושגים אובייקטיביים, כלליים, חיצוניים, אלא אלו מושגים שאנחנו יצרנו לעצמנו. כלומר, אין פה בכלל שאלה בהכרח של מוסר, השקר, אינו מוסרי, האמת היא מוסרית, אלא אמת ושקר הם כלים. אנחנו כחברה מוכרחים להגיע למען נוחותנו לאיזשהו מושג של אמת, מה שאנחנו נוכל להכניס אותו תחת ההגדרה של אמת. ועל מנת להבין מדוע האמת שלנו אינה אמת, צריך לומר משהו על השפה האנושית. הרי כל הדיבור על אמת ושקר, זה הכל בשפה. ומי שאומר לנו, אנחנו חושבים שמטאפורה, מטאפורה זה לשאת אל מעבר. אבל המשמעות המילולית של מטאפורה היא לתאר דבר אחד בניגוד לדימוי. דימוי זה לומר, אחד הוא כמו שתיים. מטאפורה זה לתאר את אותו אחד באמצעות עולם המושגים של שתיים. לקחת עולם מושגים אחד, לתאר באמצעותו משהו אחר, למשל לתאר את ההר, את הצורה של ההר. באמצעות עולם המושגים של הגוף האנושי, רגלי ההר. זו מטאפורה. אז אנחנו חושבים לעצמנו שרק דברים כאלה הם מטאפורות. והבעיה במטאפורה היא שמילים בה מאבדות את משמעותן. הרגליים במטאפורה הן לא באמת רגליים. אבל לא בזה נעצרות המטאפורות שלנו, אלא בעצם כל השפה שלנו אינה אלא מטאפורה. היא לא הדבר האמיתי. והוא עורך במאמר הזה תיאור היסטורי ארוך של איך נולדה שפתנו. בקצרה, ובאופן לא מדויק, אני רק אומר, שהוא בעצם אומר שהאדם קודם כל חש משהו. החושים שלו, העיניים שלו נפגשו עם דבר מה. מדבר, למשל עם עץ, העלים של עץ. מן הדבר הזה הוא יצר לו במוחו איזושהי תמונה. שהוא העמיד ואחר כך הלך איתה ואמר, זה עץ, אלו עליו. אחר כך... הוא שייך את התמונה הזאת לקול מסוים, כך נוצרו המילים. אבל את המילים הוא הפך למושגים. מה הכוונה במושגים? מושג הוא המילה עלה. כלומר, בכל פעם שאני אראה עלים, אני אומר אלה עלים. אבל הרי לא כל העלים הם אותו הדבר. יש עלים שנראים לחלוטין הפוכים אחד לשני, ואני הכרחתי לשם נוחותי. בגלל האופי שבו אני בנוי, אני הכרחתי את כל העלים תחת המושג הזה, עלה. בעצם אני יצרתי מטאפורה שמשתמשת בכל מיני דברים מעולמי שלי כדי לתאר את העולם שבחוץ, ומה שנוצר זה שהשפה היא אוסף של ביטויים מתים. כי כאשר אני אומר עלה, אני כבר התרחקתי כל כך מחוויית הצפייה בעלה בשדה. השפה אינה אלא איזשהו כלי שטעמו כבר כמעט עבד, והוא לא מצליח לשאת כמעט שום דבר מן הטעם המקורי של החוויה האנושית. והשלב הבא שלו באמירה הזאת, היא לומר, אנחנו הולכים בעולם עם שפות מתות, עם מוסכמות שלא קשורות לחוויה האנושית האמיתית, ומה היא האמת? האמת היא כל אותן מוסכמות שיצרנו בשפתנו, והן מקובלות. המטאפורות המקובלות, גם מה שאנחנו קוראים לו אמת, הוא רחוק מן הדבר עצמו, אבל הוא המוכר לנו, הוא המקובל על כולם, זו המוסכמה החברתית. מי הוא שקרן? מי שמשתמש במטאפורה שלא הסכמנו עליה. מי שמתאר את הדברים גם הוא באופן רחוק, אבל לא כמו שכולנו מתארים. דהיינו, האמת שלנו אינה אלא מוסכמה חברתית, וגם מה שאנחנו קוראים לו שקר אינו אלא מוסכמה חברתית. ואם אנחנו רוצים להגיע לאמת, אנחנו צריכים לחזור. אל מקור המילים, להשיב אותן אל חייהן. כשאמרנו הלב בפעם הראשונה, למה התכוונו? כשאמרנו רגלי ההר, מהו ההר? מה עם רגליים? מה השפה שלנו מחביאה? מה המילים שנהיו כל כך נדושות ושחוקות? מה באמת התכוונו לומר? ובעצם כאן הוא מזכיר את מה שהוא תמיד אומר, שצריך לחזור לכוח החיים הבסיסי, על תנופת החיים. לכן הוא גם אהב מוזיקה, אגב. שהוא הרגיש שיש בה תנופת חיים טבעית, שהיא... מוזיקה שנובעת מן האומן באיזושהי אבחה מתוך כוחו האנושי. הוא רצה לחזור אל היסוד, אולי אם נחזור אל היסוד ונוריד את המוסכמות, נמצא איזשהו דבר מה שבכל זאת ראוי להיקרא אמת. אנחנו הולכים עם ניטשה, אנחנו מציינים את יום פטירתו לפני מאה עשרים שנים, וצריך לומר ש... ניט שפעל בעצם 17 שנים כפילוסוף מ-1872 עד 1889, ככל שעברו השנים הלכה וגדלה יצירתו, אך גם הוא נחלש פיזית והלך והשתגע, אולי מפחד השיגעון שצפוי לו ממחלת האגבת שלו, אולי מתוך העובדה שהוא הש... היה שקוע כל כך בפילוסופיה שלו. נכנס לאיזושהי מין בדידות מזרת, יש תיאורים שלו, כותב בצורה קדחתנית בחדרו שעות שלמות, לא ישן, כותב את רעיונותיו עוד ועוד ועוד. אנחנו נסיים את ההשעה שלנו עם הקראה של קטע של פנחס שדה, שבצעירותו קרא את כה אמר זרטוסטרה, הספר המפורסם של ניטשל, שלא הספקנו לדבר עליו, שבו הוא יוצר איזשהו דמות של פייטן, מטיף, נואם, בשם זרטוסטרה, הוא לקח את ההשראה מדמות הנביא של ה... דת הזורואסטרית, ופנחס אה, שדה קורא את הספר הזה, מושפע ממנו עמוקות, אחר כך הוא ינטוש חלק מן הרעיונות של ניטשה, אבל תהיה לו הערכה אליו, הוא כתב, פנחס שדה, בספר האגסים הצהובים, קטע ששמו הוא הצל מדבר עם ניטשה, קטע שנוגע אולי בשיגעון של ניטשה, איזשהו דיבור עם עצמו, וגם בשתיקה שתיפול בסופו של דבר על ניטשה, כי ניטשה ב-1889 אומרים שהוא ראה אדם מתאכזר לסוס, חיבק את הסוס הזה, כמחאה על, על האופן שבו האדם ההוא דיבר אל הסוס, צנח, ולמן הרגע הזה הוא נכנס אל השלב של השיגעון, הוא לא התאושש מבחינה נפשית, מהר מאוד הוא גם נעשה משותק, כלומר הוא לא יכול היה לדבר. את העשור האחרון לחייו הוא בילה בלי לדבר באיזשהו מצב שלא ברור מה הייתה התודעה בו. היו באים רבים לבקר אותו כי הוא הלך ונעשה מפורסם יותר בזכות ספריו, אבל לדבר? הוא לא יכול היה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אימץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, להאזין לתוכניות המלאות, באתר וביישומון כאן, לגרסה המקוצרת בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, הצל מדבר עם פרידריך ניטשה, קטע מתוך הטקסט הזה, ואני רק אזכיר ואומר שאחרי שנשמע את הקטע הזה, נשמע את ניטשה מנג... בעצמו, קטע ששמח לפסנתר, שניטשה הלחין, הזכרתי שהוא ניסה להיות מלחין, אז נשמע גם את הצלילים שניטשה יצר. וכך כותב פנחס שדה. חידוש ערכים, מטרה, אתה כותב, ידיד יקר לשמה. כדי לשוב ולהתחיל הכל מחדש? לא, לא, המטרה, אם בכלל, אינה יכולה להיות אלא, אם בכלל, היעדר מטרה. לשתוק. לשתוק עם האדמה, עם הלילה, עם שמשות הקרח החגות בשתיקה, עם ההמון העצום והרב של המתים, אשר עיניך אינן רואות אותם, אבל אני, בהיותי שייך אליהם לא פחות מאשר אליך, בהיותי, כך אפשר לומר, במחצית הדרך בינך לבינם, רואה אותם עכשיו שם, מטפסים כמו עכבישים במעלה קיר שאין לו סוף. לשתוק, לישון, קולו של הצל היה משונה. היה זה כאילו אין הצל מדבר באמצעות צלילים, ואומנם אף רחש לא נשמע, אלא באמצעות איזה גושים כהים, רכים, עצובים לאין שיעור, השוקעים ונוחתים לאט-לאט על ראשו של השומע, כבחלום. ואכן השומע, בשבתו כך לאור הנר, אם גם לא היה עדיין רדום לגמרי, הנה גם ער כבר לא היה. העט נשמת מידו, ראשו היה מוטל על חזהו, עיניו נעצמו, ובהרגשה של בדידות אשר לא תבוטה במילים, של איזה צמאון אינסופי הנואש לאהבה, ושל צנעה הולכת ומתפשטת מרגליו ומעלה, שקע לאט-לאט אל תוך השינה.